0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Freitag, der 18. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Tarifstreit beendet, Metaller bekommen mehr Geld. Mehrheit im US-Repräsentantenhaus, Republikaner wollen gegen Biden ermitteln. 50 Häuser schwer beschädigt, Tornado im Saarland. Der Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie ist beendet. Es gebe eine Einigung über Lohnerhöhungen, teilten die IG Metall und der Arbeitgeberverband Südwestmetall im Pilotbezirk Baden-Württemberg nach der fünften Verhandlungsrunde am Freitag mit. Vereinbart ist demnach eine Anhebung der Tarifgehälter in zwei Stufen, um 5,2 Prozent ab Juni 2023 und um 3,3 Prozent ab Mai 2024. Hinzu kommt eine Pauschale von 3.000 Euro, gestückelt in zwei Tranchen, ausgezahlt zum März 2023 und 2024. Die Bundesregierung hat zur Entlastung von der zur Zeit hohen Inflation eine Zahlung von bis zu 3.000 Euro der Arbeitgeber an ihre Beschäftigten Steuer- und Sozialabgaben freigestellt. IG Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger sagte nach den zwölfstündigen Verhandlungen, wir haben hart gerungen und verhandelt, am Ende liegt aber ein akzeptabler Kompromiss auf dem Tisch. Die Kolleginnen und Kollegen bekommen nun endlich die dauerhafte prozentuale Entgelterhöhung, die ihnen zusteht. Südwestmetall-Verhandlungsführer Harald Marquardt sprach von einem aus seiner Sicht schmerzhaften Kompromiss, der nur tragbar sei, weil mit der langen Laufzeit Planungssicherheit für die Betriebe bestehe. Außerdem seien Entlastungsmöglichkeiten für Firmen in Not enthalten. Sie nutzen ihre neue Macht. Einen Tag, nachdem die Republikaner die Mehrheit im us repräsentanten errungen haben, kündigen sie Ermittlungen gegen Präsident Joe Biden an. Der Abgeordnete James Comer sagte, der Ausschuss für Aufsicht und Reformen werde Bankunterlagen und Aussagen von Informanten auswerten, in denen es um den Präsidenten und seinen Sohn Hunter Biden gehe. Comer wird voraussichtlich den Vorsitz des Gremiums übernehmen. Ich möchte mich klar ausdrücken, sagte Comer. Untersucht werde das Verhalten von Joe Biden. Darauf wird sich der Ausschuss in diesem nächsten Kongress konzentrieren. Es gehe um die Frage, ob der Präsident durch ausländisches Geld kompromittiert sei und ob er eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstelle. Diese Untersuchung wird höchste Priorität haben. Man werde sich bei den Nachforschungen auch um eine Aussage von Hunter und anderen Familienmitgliedern bemühen. Ein Regierungssprecher wies die Verdächtigungen als politisch motivierte Angriffe zurück. Sie basierten auf längst widerlegten Verschwörungstheorien. Ex-Präsident Donald Trump und seine Verbündeten kritisieren Hunter beiden seit Jahren wegen seiner Geschäfte in der Ukraine und in China. Ein bis zu 70 Meter hoher Tornado hat in einem 3000 einwohnerdorf im Saarland eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Es begann am Donnerstag gegen 14.30 Uhr mit Gewittern und Starkregen. Kurze Zeit später bildete sich bei Marpingen eine Windhose, zog über den Ortsteil Urexweiler. Bäume knickten um, komplette Dächer wurden abgedeckt, Menschen rannten in Panik ins Freie. Ein Augenzeuge berichtete der Saarbrücker Zeitung, am Anfang habe er nur ein lautes Donnern gehört, als ob jemand einen Hänger voll Steinen abgeschüttet hat. Ziegel flogen durch die Luft, Häuser wurden zerstört. Alles, was nicht nied- und nagelfest war, wurde umhergeschleudert. Dabei wurden Autos demoliert, Fensterscheiben gingen zu Bruch. Bäume stürzten auf Häuser, Straßen und Schienen. Nach wenigen Augenblicken war der Sturm schon wieder vorbei, nach und nach liefen immer mehr Schadensmeldungen über Notruf auf. Verletzt wurde nach ersten Informationen glücklicherweise niemand. Laut Feuerwehr beschränkten sich die Verwüstungen auf wenige Straßenzüge. Das ist nach Angaben von Wetterexperten nicht unüblich. Dominik Eder von der Wetterstation Saar erklärte, bei Tornados kommt es oft nur dort zu massiven Schäden, wo der sogenannte Rüssel auf den Boden trifft. Wetterexperte Jörg Kachelmann hat mittlerweile bestätigt, dass es sich bei dem Ereignis tatsächlich um einen Tornado gehandelt hat. Zahlreiche Betroffene durften noch nicht in ihre Häuser zurückkehren, weil unklar ist, ob die Gebäude nach dem Sturm noch statisch stabil sind. Der Senegal hat verzweifelt gehofft, am Ende reichte es nicht und es kommt alles noch viel schlimmer bayern star Sadio Manet wird die komplette WM in Katar verpassen, wie Senegals Teamarzt Manuel Afonso auf einer Pressekonferenz am Donnerstag bestätigte. Afonso, ein MRT hat ergeben, dass die Entwicklung nicht so günstig ist, wie wir es uns vorgestellt haben. Nach Bildinformationen wurde Manet stattdessen schon am Donnerstagabend erfolgreich in Innsbruck operiert. Dass die OP nötig war, ergab eine erneute Untersuchung in München. Die OP wurde von Professor Dr. Christian Fink durchgeführt. Der Kniepapst war nach Bildinformationen auch schon bei der ersten Schockdiagnose vor einer Woche in München als Gelenkexperte dabei gewesen. Außerdem war bei der Operation nun auch Dr. Andy Williams aus London dabei. Der Manet-Schock. Der Senegalese wird nach Bildinformationen rund drei Monate ausfallen. Bis zum ersten Champions-League-Kracher gegen PSG am 14. Februar könnte es also verdammt eng werden. Im Bundesligaspiel gegen Werder Bremen hatte sich Mané am 8. November einen Sehnenriss am rechten Wadenbeinköpfchen zugezogen. Trotz seiner Verletzung wurde der Senegalese allerdings für den WM-Kader von Trainer Aliou Seh nominiert. Grund, bis zuletzt hatte man im Verband gehofft, dass er zumindest gegen Ende der Gruppenphase oder in möglichen K.O.-Spielen wieder einsatzbereit sei. Es ist ein besonderes Liebeslied. Superstar Sarah Connor hat auf ihrem neuen Weihnachtsalbum »Not So Silent Night« den emotionalen Song »Santa If You're There« für ihre Großmutter Marianne Kling beigeschrieben, die im Herbst 2019 gestorben ist. Connor zu Bild. »Jedes Jahr an Weihnachten vermisse ich meine geliebte Oma ganz fürchterlich. Ihre Stimme, ihr Geruch, ihr Kochen. Darum widme ich ihr dieses besondere Lied.« Beide hatten eine besonders enge, liebevolle Bindung. Ich bin bei ihr groß geworden. Meine Mutter bekam viele Kinder. Ich war die Älteste, wurde oft bei Oma geparkt und liebte es, bei ihr zu sein. Sie war die Einzige, die mich meine Kleine nannte. Für alle anderen war ich die Große. Ihr Tod sei schlimm gewesen. Es hat mir das Herz gebrochen. Oft bin ich traurig, weil ich nicht mehr mit ihr reden kann. Sie fragte immer, ob es mir gut gehe. Im Lied singt Sarah, Santa, wenn du da bist, sag Oma, dass ich sie vermisse und gib ihr von mir einen Kurs.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. 298 unschuldige Menschen starben am 17. Juli 2014, weil Russland schon damals einen mörderischen Krieg in der Ukraine führte. Jetzt, acht Jahre später, gibt es endlich ein Urteil. Die zwei Russen Igor Girkin und Sergei Dubinsky sowie der Ukrainer Leonid Tcharchenko wurden von einem niederländischen Gericht schuldig gesprochen, für den Absturz des Passagierflugzeugs MH17 über der Ostukraine verantwortlich zu sein. Für die Männer gibt es lebenslange Haft. Der vierte Angeklagte, ein Russe namens Oleg Pulatov, wurde freigesprochen. Vor allem der anonyme Zeuge M58 belastete die Angeklagten schwer. Er beobachtete, wie die Rakete auf den Acker vor dem Dorf Pervomachskoye gebracht wurde. Er sah, wie der Flieger von der Rakete getroffen wurde. Wurde. BILD sprach mit den Angehörigen der Opfer darüber, was für sie dieses Urteil bedeutet. Die Verurteilung der Mörder seines Sohnes gibt beispielsweise Thomas Schanzmann Genugtuung. Mit diesem Urteil wird die ganze Welt erfahren, wer die Schuld an der Katastrophe trägt. Acht Jahre der Fragen sind vorbei, sagte er zu BILD. Führte dieser Mann ein kriminelles Doppelleben? Bei dem Feuerwehrmann, der am Abend des 19. Oktober die Ukrainer Flüchtlingsunterkunft in Groß-Strömkendorf in Mecklenburg-Vorpommern angesteckt haben soll, handelt es sich um Oberlöschmeister Nick P. aus dem Nachbarort Blowatz. Hier war er als Truppführer der Freiwilligen Feuerwehr tätig. Hauptberuflich arbeitete er bei der Werksfeuerwehr der Werft in Wismar. Dort war er Mittwochmorgen auch der Zugriff erfolgt. Mehrere vermummte Spezialkräfte der Polizei sprangen um 6 Uhr aus ihrem zivilen Fahrzeug, packten den völlig überraschten Feuerwehrmann und legten ihn in Handschellen. Nachbarn beschrieben den Mann als sehr unauffällig, freundlich und hilfsbereit. Die Feuerwehr schien für ihn Beruf und Berufung zugleich zu sein, eine Art Lebensinhalt. Inzwischen geht die Kripo davon aus, dass möglicherweise alle 19 Brandstiftungen in dem Bereich auf das Konto des verhafteten Feuerwehrmannes gehen könnten. Der inhaftierte Feuerwehrmann bestreitet bislang alle Vorwürfe. Er ist wegen Brandstiftungen strafrechtlich bisher noch nicht in Erscheinung getreten. Welches Motiv der Beschuldigte gehabt haben könnte, ist bislang ebenfalls noch unklar. Noch immer ist das gesamte Skandalinterview von Superstar Cristiano Ronaldo mit Journalist Piers Morgan nicht veröffentlicht. Neue Aussagen sorgen aber jetzt für den nächsten England-Aufschrei. So behauptet der Portugiese beim britischen Sender Talk TV nun zum Beispiel, dass er beinahe zu Manchester City gewechselt wäre. Ronaldo im Interview mit Briten-Journalist Piers Morgan. Ich war kurz davor, 2021 zu Manchester City zu wechseln. Ich war überrascht, denn sie haben sich sehr bemüht, mich zu verpflichten. Aber mein Herz, meine Geschichte mit Man United und Sir Alex Ferguson haben den Ausschlag gegeben. Das Herz hat in diesem Moment laut gesprochen. Ronaldo enthüllt Wechselplan. Für 17 Millionen Euro wechselte Ronaldo stattdessen im Sommer 2021 von Juventus zu Manchester United. In der laufenden Saison hat der Portugiese in 16 Spielen drei Tore gemacht. Immer wieder lief es holprig. Das Skandalinterview mit Piers Morgan bedeutet den endgültigen Bruch zwischen den Parteien.